0: では、見ていきましょう。えー、では、早速、デ e f イサービスのこれ読み方が自分わかんないんですけど、BZX でいいのかながハ,ック、まあ、ハックというものが適切かどうかは知らないですけど、ハック被害にという事件がありました。えー、これはカナゴールドとナマハゲさん、ちょっと、あのー、ぜひ解説をお願いします
1: 。ナマハゲどうぞ。あ僕ですか、うん、<笑>あ,あんまり詳しくないで
0: すあなか
2: <笑>いき<な>い<笑><笑><笑><笑><笑>あいやじゃあ私が、えっと、ちょっと説明するとフラッシュローンっていう新しい概念がありますと。うん、でこれどういうことかっていうとえ基本的にそのデファイとかいうサービスを何か使おうとするとその何かを借りるってアクションがよくあるじゃないですか。でその借りるってアクションするときに現実の世界だったらそのこの人は例えば三菱商事で働いてて信用力があるからまあ担保なくても1000万まで貸してあげましょうみたいな話あるんだけれどもこのクリプトの世界だったら顔も何も見えないから基本的に持ち逃げするインセンティブが強いわけなんですよね。というところで何かを借りるとかアクションするためには担保を預けなきゃいけないわけですよ。でこのフラッシュローンっていうのはそれを超越した概念で。あのどういうことかっていうと1トランザクションで借りたものを返すというところまで完結させることができるのであれば最初に担保を、まあ、あたかもあるかのような状態で、えー、それ以降のアクションを実行できますという概念なわけですね。でこれを使ってあげると、あのーまあ、今回はこの BZX のコントラクトを出発点としてあとどこ使ったんだっけはコンパウントイニスアップアカイバーを使ったのか。で、こう、まあ、複数のデファイと呼ばれるところをガチャガチャ動かしつつ、えー、その1トランザクション内でその書いたものをそのまま返しますということが、えーまあ、できれば担保なしでいいですよという概念なわけですね。で、んと、これを使ってあげると担保がなくていいってことは自分の資金力が全く関係のない世界になるわけですよ。で、面白いことにこの BZX で参照している価格がいわゆる DeFi の中で出てきた価格を参照してたわけなんですね。で、さらにこの1トランザクションの中でそれなりの規模の取引をするとその行為自体がその市場価格を動かすことになると、うんまあ、あのお金一万も持ってないんだけれどもねですぐあの動かすことができるとで、えー、その上で、えー、自分に有利な状況になった状態で、えー、担保の返済まで行うとあの手元に残金が残るという不思議な現
0: 象が発生すると<笑>不思議ですねいやそれは面白いんだけどね<笑>ちょっと革新的だよねこれ、すごいよねでこれ革新的
2: なのは何かっていうと、あのこの相場、いわゆるこれって相場操縦の話なわけなんですよね。うんうんうん、あの普通の金融の世界で言ったら、相場操縦でお金を稼ぐっていう、あのこれやったら一発で逮捕される系の話ですと。であのどんぐらいあの現実の世界だったらこれ厳しく罰せられるかっていうとその終値一問高っていう概念があって例えば毎日あだ1週間のうち数日間同じ人がその終値に,に、えー、介入していた場合たった1円だったとしてもの最終約定最後の終値がその前の約定値段よりも、まあ、1円高かったという状況が。一定期間続いただけでもその人は調査の対象になるわけですね。で場合によっては相場操縦ということで、えー、厳しく罰せられるという行為がまあ、相場操縦なわけですよ。で今回はこの Defi の世界ってまあフォートは、ま、全く無縁の世界にあって行動譲ろうとまあ言いながらやってるわけなので、まあ、何でもありですと。で何でもありな上にあのーお金がなくてもも何でもできるという状況がこれででできましたとでこれはまあその BZX 側の設計ミスに、まあ、そ,そのリスクをまあちゃんと織り込まない設計になってたというのがあの根本の問題ではあるんだけれどもあの<笑>なこれで分かったことはやっぱりデファイってその誘導性が低くてでそこの中で決まるような価格っていうのは、うんうんうん、まあ今回0円でできたけれども、まあ、比較的少額でもそばはまあ動いちゃうわけなんですよね。で、うんと、そうすると、まあ、なんというか、結果的に今回 BZX の他のユーザーが間接的に損を受けることになったわけですよね。他にデポジットしてた人の担保が、まあ、不当にある意味不当に、本来意図しない形で持ってかれたという形で、別のユーザーが。これでも
0: あの、保証はするんですよね、確か。そのエンドユーザーには被害がないようにするって話じゃなかったでしたっけあ,あそうそうそうそ,う、まあ、それあんまり本質的に重要ではないですけど。そう、それは何も本質的に重要な重要な論点ではないけど。うんそうまあ、今回はその BZX
2: がまあ多分どこかからお金調達してやってたから返す原資ありましたよねって話で、うんうん、完全にそういうのも何もない世界なのであれば
0: 、うんうん
2: うん、担保入れてる人たちが、まあ、一律でまあ資産を毀損しましたというオチで終わるわけですよ。うんでええー、っていうお話でしたと。うん、でじゃあここから何を学ぶんだろうっていうところ教訓としては、うんまあ、一時的にはあのーまあね、価格を参照するっていうのは結構あの慎重にやらなきゃいけないんですよというお話なんだすね。うん、で、えーまあ、0円で動かせるっていうのはそもそも論外なわけなんだけれども、まあ、そうじゃなかったとしても比較的少額で、あのーインスアップの価格ぐらいだったら動かすことができてしまうわけで、えっと、ちょっとここをつまりデファイで完全に閉じさせるっていうのは厳しそうだよねという現実と向き合った上で考えなきゃいけませんと。結果的に BZX はチェーンリンクで外から価格を参照しましょうという話になってきてるわけなのですが、そうすると、チェーンリンクはなんというかデファイの一部であるという意味においては閉じているんだけれども、価格としては外から取ってきてるわけですよね。デセントライズなマナーに従って取ってきていますと。で、人によってはこういうのは嫌うかもしれないんだけれども、ただ、こういうのは避けられないんだろうなということが一つ見えてきていて。で、あの、僕の感覚からすると、その、流動性低いとこの価格を参照するっていう発想が、まあ、みじんも頭によぎらないわけなんですよ。でまあそれはもともと僕金融の人間で特に東証でそのまさに相場操縦の話とか,と,とかを眺めてきた身からば、うんうんうんまあ、特に気にするっていうのはそれはその通りなんだけれども、あのーまあ、デファイって、まあ、自分たちだけで閉じればいいというかいうわけではなくてそのつまり既存の金融じゃない別のところを作ると言いつつもその学べるところはちゃんと学んでね活用してあげた方がいいよねっていうその先人の知恵から学ぼうという姿勢も大事だなというそういう一般化された教訓にもつながるかなとな<笑><笑><笑>なるほど
0: ねなんかちょっと最後すこ若干ひよった感情がありますけどまあでも事実ですよね。なまはげさんは何か今回の件でここ注目したとかこう思ったとかってありますか
1: いや僕はこれ全然よく分かって最初から全然よく分かってなくてハックされた時点で、うんうん、あのー、あこういうのあったんだって感じだったんですけどユニスアップから価格参照してるっていうのはお前正気かって思いました。<笑>な,る<ほ>ど<笑>なんか多分ユニスアップ1回1回でもなんか使ってみたらなんかことある人だったら多分これから価格取るのやべえだろっていうのは割と自明だと思うんですよね。<笑>うんうんうん、ねで、あんまり正気かっていう感じですね。なるほど、なるほど。でもそれが逆に、逆に新鮮だった。あなんかその<笑>その価格を取るといったら、メーカーどうとかもそうですけど、価格を取るといったら、まああの、もっと流動性の高いあの外の,あのバイナンスとかそういうとこから取ってきた価格を使うっていうのが、個人的にはそれがそ,そういう発想しかなかったので、イ、まあ、ニスアップが直接取ってくるっていうので、まあ、なんか一部の、ね、デファイ大好きな人たちは、イニスアップと現実のイーサーのバイナンスとかのイーサーの価格っていうのは、こんなに相関してるんだ、すげえだろってよく言うんですけど、まあ、だからといって、ね、使うのは違うよ、流動性が低いので使うのは違うよねっていう。<笑>なるほどね。あのちょっとそしたら少し違う方向
0: で話をしていきたいんですけどちなみに自分これについてそもそもこの事件とは直接は関係ないことをある意味ツイートしたらちょっとなんか,<笑>ちょっとなん,かなんかすごく残念な展開になったりしてあんまり、ね、ディファインにちょっとコメントしないようにしてるんですけど正直そんな詳しくもないですしで、うん、ただ聞きたいのは議論したいのはなのであんまり自分ディファインについてはこの事件も自分正直もうだいたいかと思って大体なんとなく分かったからまあまあそんなもんかと思ってあんまり詳しく調べてないんですけど<笑>そのじゃあ外から価格を参照するチェーンリンクみたいなオラクルを使ってくれば問題は解決するのかっていう話なんですよね。うん、うん、でそこら辺についてはどう思いますか、まあ、自分はなんかある程度、まあ、なんとなく自分の考えあるんですけど、ね、ちょっと話しますけど<笑>多分こういう話をするのは今日で最後にします頑張ってる人もいるので。
2: 今の市場環境だったら、チェインリンクを使うっていうのが、まあ、ベストだと思われるわけですよ。というのはなぜかって言ったら、チェインリンクが参照している先っていうのは、例えばバイナンスの、うんえー、価格取得、リテストプライスの API だったり、あとは、コインマーケットキャップの API から取ってきたもの。まあ、これは、その、いろんな取り所の価格を平均したようなものですね。だまあ、いろんなソースから、まあ、取ってきてるわけですよ。で、そのソース元が、まあ、多様に、えー、ちゃんと信頼できそうな形で存在しているから、成り立つわけで、あの、まあ、発想として、何というか、あの、自分たちのとこがしょぼいから、まあ、流動性的な意味で、まだ、まだまだだから外から取んなきゃいけなくてそれってつまりそのデセントラルズと言いつつもセントラ,ライズな流動的なところがあることが所要になった発想であって、うん、あのやっぱりこう
0: 助け合う世界観もあるのかなっていうねなるほど、ね、<笑>なるほどねちょっとじゃあ自分もしかしたらこれを言うのは最後かもしれないですけど今日のディファインに関してはねその一般論なんですけど自分最初にディファイが出てきたときに、その金融とかにそんなに詳しくないという前提ですけど、なんかただ常識的に考えて思ったのは、うん、あのディファイってロゴ、なんか金融のロゴみたい、レ,レゴか、すますレゴって呼ばれるみたいな、うん、要は簡単にいろんなサービスを組み合わせて、今回も面白いのがそのメーカー d a のステーブルコインだったりとか、ユニスワップだったりとか、一つのサービスが他のサービスに影響を及ぼしたりとか、組み合わせられるっていうのがまあ面白いところではあるじゃないですか、うん、自由に。ただそうすると今回みたいに1個のサービスがやらかしをしたりするとそれが外部のサービスに結局影響を及ぼしてしまったりとかあの場合によって、あとはまあそういう事故が起きた時に誰がケツを含んだっていう問題があってでそうすると大きい金額になってしまえばなってしまうとそういうリスクが怖いから集権化せざるを得なくなる。その今回もアドミンキーみたいなのがあって事故をまあなかったことにしようと止めようみたいなのがあったりとか結局そういう制約から逃れられないかな特に大きくなればなるほどそういうリスクも高まるからあのまあやっぱ最終的にアドミンキー離せないよねってなるのかもしくは大きくならないかどっちかなんですけど。サイクルを本当に出れるのかっていう疑問とあとはそのオラクルの集権が結局そっちに寄らないといけないってなるとじゃあ今の金融と何が違うのかっていう世界にだんだん近づいていくんじゃないのかっていう話を確かしてたんですよね。まあ、だからこれはそれぞれの細かいサービスを見てるわけでは必ずしもないんですけど比較的まあ普通に考えるとそういう課題が出てくるかなと思ったんですけど今回だから自分事件を見て思ったのは。まあ、今後もこういうの絶対出てくるわけじゃないですかどういう形かは分からないですけど、うん、でで多分まあ今アドメンキーみたいなのがあるんで、まあ、なんか事故があったら止めて直してっていうのを繰り返してくる、うん、ただそうすると結果としてだんだんそのじゃあもう価格は外から取ってこようとか、まあ、やっぱあの他のサービスと組み合わせるとあとまあレバレッジとかかかるとどっかが倒れたらもう全部倒れて誰も責任取れないみたいになっちゃうと困るからあのアドミンキは話さないでしょうってなったな,なってっちゃうんじゃないのかなっていうふうにちょっと自分は思いましたね、これを見て。だから果たして既存の金融に対してどこが強みになるのかがやっぱりよくわからないっていうような指摘を今回の事件の後でもしている人がいたので
2: 。あーで僕はこれ考えがあって、その、うん、デファイの強みって、はいうの当然その既存金融だとできないことですと。うんで,できないことって何かって言ったらその、ほとんどのケースが技術的にできないことではないはずなんですよ。うんうんうん、つまり、あ,のあくまでブロックスマートコントラクトでやるっていうのはあの、技術的に実行しているという話に過ぎなくて、どこかが信頼できるのであれば、あのやってる内容自体は実現することができますと、うん。技術的には。で、技術的にはって強く主張してるのは、そのつまり既存の金融の世界っていうのは技術的な話だけで成り立ってるわけではなくて、そのまあ歴史的にこう積み重なってきたいろんなステークホルダーの思惑だとか、あとは政治的な話。よくあるこの KYC の話だって、今の人たちはなんというか、あの犯罪人を殺すのは悪いみたいな文脈でそれぐらいのニュアンスで KYC は必要だと思ってる人たちはいるわけだけれどもそもそも KYC っておおむね 9.11 からの対テロの文脈で強く求められてきたっていう、うん、ある意味こう西側の政治的な背景が出発点になっているもので,でその既存の金融の仕組みっていうのはこう理論的にというか技術的に洗練されたものも、その政治的に付与されてきたものも、いろいろ織り交ざった世界になっていると。で、ただ、デファイであれば、そ,のそういったしがらみから解き放たれて、その自由にデザインをすることができるよねと。で、しがらみを取り払われるのは、そのデセントラライズなマナーに従ってやることによって、その管理者がいないから、その政治の影響を受けずにその実現することができると。そこに価値がある。というふうに考えれば、そのチェーンリンクで外から価格を取ってくるというのは、そのチェーンリンク側にその価格情報を提供することが外の世界からまあ、何かしらのえ力によって封じ込められたりしない限りは、まあ、特段その意味において矛盾する行為ではないわけなんでね。うんうんで<笑>でそうしねえっとそう考えてあげると、えー、逆にえっと例えば、あのー、特に僕は絶対におかしいと思っているのはあのー、レギュレイティッド
0: ・デフィ、通称
2: 、フ<笑>ィと呼ばれるい
0: や、あったよね、あったね、フィーーフィね、セフィね、セフィ。セフィというか、フィーですね。<笑><笑><笑>ありましたね。はい。わかりますそで、まあ。おかしいっていう
2: 。まあ、なんか、そう、おかしいっていう考え方っていうか、それって非だからさ。<笑>で、しかもには、そうその分散ネットワーク上で構築するって
0: いう、その、ビハインドを背負ってるわけで、そうね。アドバンテージじゃないん、ね。まあ、スピードだったり、スケーラビリティ、あとはフロントランニングの問題だったらいろいろ、まあ、トレードオフというか。できないこともあるんだけど、セフィになっちゃったら、まあそれこそ何も意味がないって
2: ね。そうそうそうそ
0: う。でやってる、うんうん、で
2: 、だから、その、まあ、その意味ではメーカーだとかは、まあ、うまくやってるっちうまくやってる。で、インサップもその意味では単,単独で見たらうまくやっていると、うんうんうん。で、あの、今回の BZX については、まあ、いろんな問題点があるんだけれども、まあ、一つは、その最初に話した、あの、価格に対する感覚が鈍いっていう
0: 、まあ、金融感覚の話と、あとはその、アドミンキーの話、うん。そうね。アドミンキーがあるのはさ、自分がなんでアドミンキーはダメかって言ってると、うん、要は、フィになっちゃうからなんだよね。普通のサイナンスに近づいちゃうからダメなんだよね。別に、それが嫌いとかいうわけでは話もないんだけど、うんあ。で、いや、その、ッ z x がアドミンキー
2: があって、問題が起こって対処しました。うんで、ユーザーもまた増えてきました。また問題があって対処しました。<笑>アドミンキを使いました。で、これで続いていくのであれば、まあ、それはそれでサービスとして続いているんだけれども、その、実質的にこのッ z x がその市場を運営してるってなったら、あのー、例えば交換業を運営しているみたいな話になるわけです。うん、そうだ
0: よね。そうなんちゃうマイ
2: クの交換業みたいな話になるわけですよ。うん、っていう意味において、その、アドミンキーの発想っていうのは、あの本来達成したかったあの政治的なしがらみから抜けるという、うんえー、目的を達成しづらくするアクション。そうそう、そうなんです
0: ね、うんうんあ。あとはさ、だからまあ、まああ同じあの関連してなんですけど、うん、結局そこがアドミンキーがあったりとか、あとメーカーダウンの場合、あのまあ、生ハゲさん1年くらい前に来てくれてあの、はい、ガバナンストークンどうのみたいな話をしたんですけど、結局ガバナンストークンの対応に持ってる、まあ、運営だったりとか VC とかがいるので、まあ、そこがちょっとちょこちょこってやっちゃえば生産できたりとかまあ正直集権化してしまってると言える部分っていうのはまだ結構残っていてで例えばなんですけどそういうのがあるとじゃあ何が問題かっていうと局の例えば取引所で把握された ESO 作メーカー動画でデポジットしてさ、ステーブルコインとか発行したらさ、それ差し押さえる必要あるのとかっていう話とかに、開発が巻き込まれないかっていうのを考えなくちゃいけないって自分は思うんですよね、例えば。
2: あ、そうそうそ
1: う。
0: そ
2: れはその開発の人たちは巻き込まれるっていう意味で問題があるんだよね。そうそう
0: そうそうそう。だから、まあ、それは前からすごく感じる違和感として、なんかその規制に沿ってやりたいっていう真面目な人たちが結構多いんだけど、デファインド多分。それって自分で自分の首を絞めてるだけなんじゃないのかっていうところは自分は前から思ってたんですけどただ頑張ってる人もいるし自分はそんなに詳しくないので僕はこれを言うのはもうやめます。<笑>これデファンに関しては僕は今日これで最後にしますあの正直そんなにしゃべる時間もないですし金融そんなに専門でもないので、うん、なんか頑張ってください<笑>っていう感じで,、ね、<笑><笑>えでも結構面白いやつも面白いアイディアも例えばフラッシュローンとかこれすごい面白いと思ったけど。まあ、そのいいか悪いかそして。そうそう。これはだから今までの金融にはないなんか発想なんだろうなと思って。こういうのは今後出てくると思うけど、事故も多いんだろうなと思いますね
2: 。うフラッシュロン自体はあのおすげえなと思って。ね、<笑>すごいよね。<笑>面白
0: い。ただその中
2: の一つが稚拙なことをやっていたっていうだけの話で、発、う、想、んまあ、自体はいいですと
0: 。であと他
2: の,、はい、他のサービスに影響があるのかっていうと、あの今回の携帯であれば、自分のところがちょっと割り食くだけで、まあ、他はまあ、関、う、係、んうん、ないあの、うんうんうん。自分たちの仕組みがちゃんとしっかりしてれば、そういう影響は受けないので
1: 。ねまあ、若干ユニスアップの値段が変動したりとか、うんうん、そういうので割り食うく、出るぐらいですけど、まあ、それはなんか、あの普通のユニスアップを使っているリスクの範囲内の話なの、う
0: んうん、なるほど。わかりました。まあちょっと1個目でね、いい感じに長くなってきたので、そろそろ次に行きましょうか。でも、まあディファに関して、た分今後もこういうなんか、新しいのが出てきたりとか、事件とかあると思うので、かなりゴールの基本、自分は<笑>任せる
1: 、毎回、なかったら聞く、<笑>ああ、なんかこれどうなったのとか。<笑><笑>はい